0: Bart Notenboom in Volkskrant op de zin... Dat klinkt als een eenzaam bestaan. Ach, ik zie het vooral als een belangrijke levensles. Je mag van anderen niet verwachten dat ze jouw interesses delen. Mijn jaargenoten van het Leidse studentenkoor zie ik geregeld. Dat zijn vooral juristen en artsen, geen wetenschappers. Ze willen het bij voorkeur over koetjes en kalfjes hebben, wat mij al snel verveelt. Ik ga altijd met gemengde gevoelens naar ze toe omdat ik me erger aan platgetreden paden en aan koorballen praat. Maar ik ben ook geïnteresseerd in ze. We hebben al zoveel meegemaakt. Dus informeer ik naar hun kwaaltjes. Ik heb geleerd niet op anderen neer te kijken.
1: Inspirerend! Inspirerend. Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hoogenberg en Janneke van der bespreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom bij aflevering 51. Ja, jullie horen de belletjes al. Dit is de laatste aflevering voor kerstmis. Oh ja. Ja, vandaar die belletjes. Mooi hè? Ja. Helemaal in de kerstsfeer zijn we. Um, nou, wat wel leuk is misschien om te vermelden, een leuk weetje. Het is aflevering 51, maar het is ook week 51. Nou. We zijn op een manier helemaal synchroon gaan lopen met de kalender. Dat is zo waanzinnig. ja. Dat vind ik wel. En we hadden vorige week natuurlijk feest met aflevering 50. Ja. En dat hebben we goed gevierd. Ja, voel de katen nog. Ja, maar we gaan gewoon weer door. En we beginnen natuurlijk, zoals altijd, met de huishoudelijke mededelingen. Ja. En uh, we kregen heel veel reacties ook over de bellinga's, wat dus de bellinga's zijn. Uh, dat houdt de mensen best wel bezig, dat heb we vorige keer ook al gezegd. Maar iemand wees ons er ook op dat vlogmania uh, deels ook gebaseerd is op de bellinga's. Bellinga's. Ja. Dus nee, we proberen super... al die G anders te doen. Het is maar... super moeilijk voor jou. Ja, het is heel lastig. Ik heb zo... Als je dat zo voor je ziet, als een bepaalde naam... is dat heel lastig om daar los van te komen. Ja.
0: Maar leuk, ik wist dat niet van Vlogmania. Ja,
1: Vlogmania is ontzettend leuk. Ik is, kijk het is met,
0: ook... is met Ilse Warringa.
1: Onder andere. Ja. Uh, Arjen Ederveen doet ook mee, bijvoorbeeld. Ook heel leuk. En um, ik kijk dat uh, regelmatig met mijn dochter... En wij vinden het allebei leuk. Oh, Een beetje wat je vroeger had met Theo en Thea. Ja. Dat dan volwassenen en kinderen het leuk vinden. Echt een aanrader ook op tv. Wist ik niet. Als ik kindertv mag aanraden even hier. Ja. Is het de regels van Floor en Vlogmania. Leuk. Goeie tips. Regels van Floor ook echt heel leuk. Ja, lijkt me ook heel leuk. Ik zag daar laatst een fragment van. Ja, dat is heel goed. Um, en dan had jij een boekentip. En ja. dat vind ik wel gek.
0: Ja, dat is ook gek. Uh, althans, hè, normaal doe ik dat allemaal bij de warme boodschap. Maar deze keer wil ik het bij de huishoudelijke mededelingen doen. Dan ga ik nu even uitleggen. Oké. Okay. Het zat namelijk zo, drie jaar geleden, ongeveer of twee jaar geleden... kreeg ik van een uitgever drie boeken toegestuurd. Nou, Die heb ik toen, zoals alle boeken, netjes in mijn, uh, op mijn boekenplank gelegd. En ik weet niet of je dat kent, maar ineens, een paar weken geleden... kreeg ik ineens kreeg ik heel veel zin om... Eén boek eruit te pakken. Gewoon echt totaal willekeurig. Ja, dat ken ik, ja. En uh, dat was een boek. Hij heeft een hele mooie, om, heeft een heel mooie omslag. Uh, Blauw met een gouden ei. En het is een boek van Sascha Bronwasser En het heet Niets is gelogen. En opeens trok dat boek me heel erg. En ik ben het gaan lezen. En het was heel erg leuk. Want ik ging, dat, ik ging toen een weekend naar Antwerpen. En uh, het speelt zich af in Antwerpen. Dus dat is leuk. En het gaat over, uh, eigenlijk over één avond in de, in de kunstwereld, over een etentje. En ik ben dat boek gaan lezen en dat was zo ongelooflijk goed geschreven. Ik denk dat ik echt een tijden niet, geen boek heb gelezen dat zo goed geschreven is. zulke mm. uh, heldere, goed geschreven zinnen. Uh, ook, ook uh, hoe zeg je dat, constateringen of observaties waarvan je denkt van, oh ja, dat, dat had ik zelf nooit op die manier uh, kunnen, kunnen uitdrukken. En ik was zo aan het genieten van dat boek, maar waarom is het in de huishoudelijke mededelingen beland? Ik heb het niet uitgelezen en toch wil ik het tippen. Oké. Okay. Maar dat komt, ik vond de plot op een gegeven moment iets te lang uh, worden. En, uh, dus ik heb het tot twee derde gelezen. En toen dacht ik, ja, kun je dan een boek niet meer tippen? Terwijl het zo goed geschreven is. Maar ik heb het, ik heb het einde niet gehaald. En uh, ik vind. Dat je dat kan doen. Dat vinden we allebei. Ja. Wij zijn heel erg van dat je niet zo strikt moet zijn met dat lezen. Ja. Je moet gewoon zorgen dat je elke dag dingen tot je neemt. Ik heb, bij, uh, ik heb op uh, internet gekeken. Er waren best wel veel goede recensies over haar boek. Vijf sterren, heel veel. Bij bol.com. Allemaal best veel mensen die vijf sterren hadden achtergelaten. Ja. Dus er zijn mensen die het wel tot het einde redden. Er was ook iemand die had één ster gegeven. En die zei dus inderdaad van dat ze de plot langdradig vond. Maar even uh, alleen de eerste linia van de allereerste pagina. Ja. Om aan te geven van hoe zij dan schrijft. Het is niet moeilijk thuis te zijn in een vreemde stad. Alles is nieuw en alles is goed. Lelijke straten in een nieuwe stad zijn niet zo lelijk. En mooie trouwens ook niet zo mooi. Niets wordt ontsierd of gekleurd door herinneringen. Je wilt koffie drinken en je gaat zomaar ergens binnen. De eerste tent aan de mond van het station. Er zijn geen aannames, geen mitsen en magen. Je stoort je niet aan de mensen, want je herkent ze niet. De dingen doen zich voor zonder bagage. Ja, dat vond ik, dat dacht van ja, dit klopt helemaal wat je zegt. Het ja. is echt goed, goed opgeschreven. Ik zou het ook
1: meteen kopen als ik het open zou slaan in de boekhandel. Ja? ja Wat leuk. En ook sowieso, ik denk als iemand tegen mij zou zeggen... ik heb een boek gelezen en dat eerste hoofdstuk is het beste wat ik ooit heb gelezen... en de rest is shit. Stel dat, ja. dan zou ik het nog willen kopen. Als, je, als iets zo goed is, zo lang, dan is het toch absoluut een tip. Ik wil het boek nu hebben.
0: ja. Ja, dus dat is mijn, uh, dat is mijn, dat is mijn, mijn tip. En uh, ik ging haar even googlen. En zij heeft uh, zij, daar komt een nieuw boek van haar uit in februari. Oké. Okay. Dus daar ben ik super nieuwsgierig naar. Want ik denk dat dat, ja, dit gaat overtreffen. Dus uh, Sascha Bronwasser.
1: Leuk. Even haar naam onthouden. En wat was de titel alweer?
0: Niets is gelogen. Okay.
1: Ik had ook nog een mededeling. Uh, ik heb namelijk helemaal de bibliotheek ontdekt. Hoe kwam dat? Nou, ik, uh, ik ben wel eens vaker lid van de bibliotheek geweest, als kind natuurlijk ook en zo. En ik ben weer lid van de Biep, uh, met de kinderen en ikzelf. En um, ik tip dit omdat ik wel wat mensen hoorde over de gestegen boekenprijs. Ja. Uh, papier wordt natuurlijk veel duurder. Ja. Er is ontzettend veel gedoe, natuurlijk, met de energie. Nou, het is allemaal, ik kan het allemaal gewoon uitleggen, maar dat is, je kunt ook even als een feit aannemen. Papier wordt duurder, boeken worden duurder. En. Wat is nou het belangrijkste? Dat mensen wel blijven lezen. Ja. Het zou zonde zijn dat die boekenprijzen veel mensen afschikken. Nou, je kunt voor 50 euro per jaar lid worden van de bibliotheek. Zelfs nog voor minder, maar ik heb dan ook nog het uh, digitale pakket erbij. Ja. En ik vind het zo lekker, dan heb ik uh, zin om een boek te lezen. En dan reserveer ik hem en dan ligt hij twee dagen later bij mij in de bieb. Dan kun je denken, ja, normaal heb je de volgende dag in huis. Maar als je in zo'n klein dorpje woont, als Muidenberg met zo'n kleine bibliotheek, ja. vind ik dat dus nog best wel bijzonder. Plus, ik kan heel veel boeken even online opzoeken als e-book. In de app. Dus ik heb ook een app ervan. Oh, en dan heb je het hele e-book al meteen. Ja. Oh, dat is lekker. Maar ik wil niet alle boeken als e-book lezen, want liever doe ik dat niet. Maar ik ja. wil even iets opzoeken, omdat ik denk... oh ja, wat stond ook weer in dat boek? ja hoef ik niet eens aan de boekenkast te lopen, bij wijze van spreken. Of uh, ik ben helemaal niet thuis. En dan kan ik het even heel snel opzoeken. Fijn. Dat zal niet voor iedereen misschien iets zijn... waar ze zich direct toe aangetrokken voelen. Want niet iedereen heeft het zin om even een pagina uit een boek op te zoeken. Maar als je dat hebt, dan heb je dus meteen ook heel veel boeken... die je dus in je telefoon hebt. Uh, en je steunt de bibliotheek. Ik denk dat, dat eigenlijk niemand daar iets tegen heeft. De
0: enige, het enige argument dat ik tegen een bibliotheek kan inbrengen... is dat het... Uh, in bed misschien iets minder lekker lezen, omdat sommige mensen wat last hebben van lichte smetvrees. Ja. Um, maar daar
1: kies je je boek ook wel een beetje op uit. Ook, sommige en, boeken neem je echt niet mee naar huis. Nee, en je kunt
0: ook, um, zeg maar, sowieso kinderboeken zitten, denk ik, wat meer met snotjes. Maar dat hebben volwassen boeken. Als het goed is, wat minder. Weet, weet ik niet, hoor. Maar als je bijvoorbeeld uh, een boek uit de leent, kun je hem ook gewoon beter op de bank lezen. en kun je daarna lekker je handen wassen.
1: Ja, plus ze hebben ook wel nieuwe boeken. Lekker. Ja, dus ik heb voor mezelf nog niet heel veel boeken. Maar voor de kinderen reserveer ik wel heel veel boeken. Ja. Omdat de kinderen boeken zijn toch een beetje ook als kinderkleren. Ze groeien er ook weer snel uit. En... Dus dan is het handig Ja. Helder. Helder meisje Maar voornamelijk zeg ik het voor mensen die dus niet zoveel geld hebben. Ja. dan goed. Die hebben we ook. Die hebben we ook wel eens kijkertjes. Ja, want wij zijn gratis te beluisteren. Dus... Ja. ja, dan zijn we alweer bij Stef Kijk TV. Ja, ik wil die even vervangen Um, ik
0: wil even kort nog op Meghan en Harry terugkomen. Ja. Want er zijn weer drie delen uitgekomen. Uh, daar heb ik er pas uh, anderhalf van gekeken. Ja. Dus ik moet nog anderhalf. Mm -hmm. um, ik zou het willen aanraden. Dus uh, ook voor jou zelfs. Ja? Uh, maar dan begin je bij deel 4, 5, 6. Bij aflevering 4, 5, 6. Oh, begin je daar leuk te worden? Ja. Dit is echt, ik denk, ik heb de crown nog nooit gezien. Moet ik nog doen. Maar ik denk dat dit een beetje de crown is. Heel goed. Ja. Dat je het ook nog een beetje vrij laat voor ons. Ik vind het ook heel belangrijk dat mensen hun eigen mening vormen. Ja. Ik heb iets anders. Uh, ik heb deze week in plaats van Stef TV heb ik. Uh, Stef luistert een boek. Oh! Ja. En het uh, boekenthema. boekenthema. Ik ben daar helemaal ingedoken. En uh, ja, ik denk wel dat jij me gaat verachten nu. Maar ik heb dus. Ik heb een hele slapeloze week. Ik heb een hele slechte slaapweek. Elke nacht heb ik zo één keer in het jaar. word ik elke nacht rond drie of vier uur wakker. Echt een hele vervelende tijd. En dan. Nou, het valt eigenlijk maar mee. Dan kun je dan nog verder slapen. Maar uh, klaar wakker. En het zal wel iets met de volle maan te maken hebben. Moet ik eens een, een Lieke van Lexmond vragen hoe dat precies ja. zit.
1: Of dat nog naweeën heeft. Dat je soort van Denk na, na volle maan nog steeds de hele week niet slaapt. Dat mijn hele lichaam dan nog op, op ja. uh, pulseert als het ware. Mm -hmm.
0: Nou, wat heb ik dan gedaan? Uh, in die slapeloze uren heb ik lekker een luisterboek aangezet. En wel, welk luisterboek? Oh, ik heb zo genoten. De biografie van Gordon. Het is Het is verrukkelijk. Verrukkelijk. Je kunt veel van Gordon vinden, maar hij is gewoon een superverteller. En dat boek is door uh, Marcel Langendijk opgeschreven. Ik weet niet of die naam helemaal klopt. <laughs> uh, nou, hij heeft dus een biografie daarvan gemaakt. En volgens mij is hij ook de voorlezer. En, uh, dan, maar hij, hij doet heel veel. Hij, 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 hij citeert Gordon gewoon heel veel. Dus Gordon vertelt. Hij heeft volgens mij een opnameapparaat aangezet en heeft het vervolgens gewoon uitgewerkt. Helemaal prima. Dit is oh, inclusief de, 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 de zinnen als, um, wat Gordon altijd zegt en heel veel uh, mensen uit Noord-Holland. Um, hij had geweest. Dan had het heel anders geweest. Dat is fout Nederlands, mm -hmm. maar dat is echt zo'n... Dus dat, dat, zulke zinnen staan er ook in, begrijp je? Daar ben ik altijd erg voorstander van, dat je het gewoon echt zo, ja. zo erg mogelijk opschrijft. Dus je hoort Gordon gewoon eigenlijk de hele tijd. Dit boek is zo ongelooflijk lekker. Ik heb er zo van gesmuld. Uh, hij vertelt dan bijvoorbeeld over uh, zijn liefdesleven. Nou, dat leek me eigenlijk best wel een saai verhaal. En ik denk, ja, hij gaat gewoon elke week met een ander. Maar dan vertelt hij bijvoorbeeld dat hij... Uh, met een, met, een, met een man ging. Een jongere een jongen. En toen zei de tuinman tegen hem. van uh, Ja, pas op met deze jongen. Want hij doet het uh, als jij weg bent met een vrouw. Ik zeg, mieter op man. Eng nek. Hij zegt, dat ja, was, was zo'n enge tuinman. Echte, maar goed, dat is, dat is even een ander verhaal. was gewoon een hele nare tuinman. En ik uh, zei Gordon. Maar goed, uh, ik kreeg toch een beetje slecht gevoel ervan. En... Een week daarvoor had deze jongen zelf geïnitieerd... om overal camera's in en rondom het huis te hangen. Omdat hij het niet vertrouwde. En hij was uh, uh, heel erg uh, angstig voor inbraken en zo. Dus Gordon dacht, hé, hey, wacht eens even. Die camerabeelden... Hè? Want Gordon was al een week op vakantie. Uh -huh. Dus toen ging hij die, die camera beelden controleren. En dan zag hij dat die man overal met een vrouw in, in, in het zwembad lag. Uh, in bed uh, had, hadden ze seks. En op een gegeven moment stond hij in de douche. En Gordon komt terug. En die gaat hem dan confronteren. Hij zegt tegen hem van, uh, ja, je hebt, even, je hebt uh, tien seconden tijd om op te biechten wat je hebt gedaan in de week dat ik weg was. Nou, zegt die jongen, nou, ik weet helemaal niet waar je het over hebt. Zeg, ik gewoon, jongen, je hebt je eigen graf gegraven. Ik heb alle camerabeelden hier. En hij laat zien dat hij dan seks heeft met die vrouw in zijn bed. Nou ja, dan weet die jongen niks meer op te zeggen. Blijft het wel nog ontkennen. <lacht> uh. Een heerlijk verhaal vond ik dat. Wat ik nog lekkerder vond. Was dat hij op een gegeven moment vertelde dat hij ergens in Spanje was. Had hij een hele lekkere Spanjaard ontmoet. Hij zegt, nou hij was zo knap. Kon het gewoon niet geloven. En hij had een pik van acht meter. Ja, dat is, dat is dan de taal van Gordon. Mm -hmm. Heel Noord-Hollands ook. Heel Noord-Hollands. En... Um... Hij noemde dat dan ook een slangennaam. Ik weet even niet meer wat. De cobra of zo, weet ik veel. Nou, in ieder geval een hele lange slang. Ja, Hij had echt gewoon een mambo, weet ik veel, zoiets in zijn broek zitten. Niet normaal, zo groot. Nou, het was echt helemaal fantastisch. Maar ik had gewoon een heel slecht gevoel bij hem... En toen dacht ik, ja, een vriend van mij had ooit gezegd... van ja, ik heb hele goede spyware. Dus uh, Gordon had die spyware aangeschaft... zodat hij de e-mails en zo en de computer kon natrekken... wat hij op de computer had gedaan. Dus dat had Gordon gewoon eventjes... die vond dat gewoon heel normaal om dat even aan te sluiten. En wat bleek, had die gast... die was gewoon heel erg op het geld uit van Gordon... en uh, die wilde hem helemaal leeg trekken. En wie hielp hem daarbij? Wie stuurde allemaal mails naar deze Spaanse jongen... om? Uh, hem te instrueren hoe hij Gordon moest kaal plukken. De tamen? Mark van der Linden. Oh. Ja, dat is een verhaal. En dat is een, was een goede vriend van Gordon. Dus hij zegt, nou toen ik dat zag, toen dacht ik echt dat mijn wereld, ik dacht, nou dat is niet normaal, we zijn bevriend, waarom zou je zoiets doen? Het kan alleen maar met afgunst te maken hebben. Nou, en van dit soort verhalen heeft hij echt, nou, duizenden. Dat hele boek staat vol met dit soort anekdotes. Ook over uh, uh, vrienden die hem hebben verraden... of niet verraden, misschien te groot woord... maar heel erg teleurgesteld. John de Mol, Erland Galjaard en Winston Kerstanovic. Ik zal even alleen Winston Kerstanovic uitlichten. Misschien willen mensen toch nog ook het boek graag luisteren. Um, Winston Kerstanovic uh, had ging trouwen. En toen zag Gordon benen bij RTL Boulevard... dat Winston met een groep mannen naar Las Vegas was geweest... op uh, uh, hoe dat, weekend. Hij zegt, nou, ik, 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 ik kookte gewoon. Van. Ik, ik ben gewoon een vriend van hem, dat ik daar niet bij was. Dus hij zegt, ja, dat heb ik natuurlijk Win meteen opgebeld. Ik zeg, Win, wat denk je nou, weet je wel? Ik kom daar gewoon via de televisie achter. Dat is toch niet normaal? Ja, hij mocht niet mee van Renate. Want Renate zei, ja, ik weet hoe Gordon is. Eh, en door Renate heeft Winston hem dus niet gevraagd. Want wat doet Gordon dan
1: op zo'n vrijgezelle feest? Ja, ik denk heel veel kooksnuiven. <laughs> heel veel kooksnuiven. En dat heeft Renate liever niet ik denk het niet. Ik denk dat zij... Het moet wel een beetje keurig blijven, zo'n vrijgezellenfeest. Ja, ik denk het. En um, hij heeft het ook heel lang met zijn
0: huisarts gedaan. Dat verhaal had ik al vijf jaar geleden gehoord... van mensen die bij Gordon over de vloer kwamen. Huisarts in Blarikum of in Amsterdam? Het was mijn Blarikum. Oh, en hij zegt, ik kwam bij haar voor een SOA. Oh, ja. was een vrouw? Ja, was een vrouw. Want hij is bi. Oh, dat wist ik niet. Hij doet het ook met vrouwen. Ja. En zij kwam, hij kwam bij haar voor een SOA... En zei, ja en ik denk dat ze gewoon die pik zag en dacht van ja, dat wil ik wel. Dus toen heeft hij na twee jaar heeft hij gewoon een hele wilde tijd met haar gehad. Niet in de praktijk? In de praktijk. Nee, uh, zij kwam bij hem thuis. Oké. Okay. Oh, Ik kan er nog een uur over doorlopen. Door, ook over zijn gezondheid. Heeft ze psyrias heel erg gehad. Hè? Met die uh, erge huidziekte. En ook krijg je artrose en zo. En artritis, weet ik het allemaal. Maar, maar heel veel pijn als de je En toen zei een vriendin van kom naar Zuid-Afrika. Ik heb hier een topdokter. Nou, zij is gewoon, zij is zo'n echt. Ik heb een paar engelen in mijn leven ontmoet. En zij is er een van, Bea. Uh, Bea is wel al dood. Er zijn best wel veel engelen al ook gestorven. <lacht> Bea was 38, dus het is echt wel ongelooflijk. En uh, hij is toen naar die dokter gegaan in Zuid-Afrika. En die zegt, ja, we kunnen een paar dingen doen. We kunnen het laten uitbranden. En dat betekent dat je gewoon kijkt hoe lang de ziekte nog gaat duren. En gewoon zegt, het maakt me niet uit. Dit moet nu stoppen. De pijn die ik heb... Het moet nu stoppen, want hij had ook een plek op zijn schedel... die heel erg pijn deed. En die arts zegt, ja, dan hebben we één ding. Dat zijn goudinjecties. En eh, ik Gordon zei, doe maar. En die gas, gas komt met een enorme naald aan. En die heet, dat, zijn, dat is met cortisol. En eh, die heeft hij in alle gewrichten gezet. Hij zegt: zegt, ik heb geschreeuwd tot en met... in mijn hiel, in mijn knieën... en echt die naald zit erin vroeg... en er kon geen verdoving bij komen. Ik moet er echt niet aan denken... En Gordon zegt, en die man zegt, over een uur loop jij hier de deur uit. Hij zegt, twee uur later was ik gewoon helemaal de oude en het is nooit meer teruggekomen. Klinkt goed. Op dit soort verhalen ga ik ongelooflijk goed. Ja. Ook zo'n, 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 iemand die dan zo'n dokter die dat eventjes verhelpt. Dan ga ik, dat vind ik een heerlijk verhaal. Heerlijk. Ik heb enorm genoten. Ja. Ja. Dus
1: dit is een tip. Ja, het is een tip. tip. Ja, ja een, een soort warme boodschap ook. Eigenlijk wel. Ja. Ja, ik merk dat je er heel erg van hebt genoten. Ik slaap ook wel slecht. Maar ik heb het idee dat ik hier uh, niet per se rustig van word.
0: Nee, ik was wel. Dit is zo erg smullen dat, het, dat ik wel, dat ik, maar uiteindelijk val je toch
1: in slaap. Um, we hadden nog een huishoudelijke mededeling. Zijn we iets vergeten? Ja, We zijn iets vergeten. Oh. Um, namelijk het heel erg leuke nieuws, dat kunnen we nu wel vertellen. Oh, ja. Ja. Is dat uh, Stef en ik een adviesbureau gaan beginnen. Ja. Je kunt advies inwinnen eigenlijk over alles, maar het is voornamelijk bedoeld voor BN'ers. Ja, hoe te reageren in een bepaalde situatie. Ja, wat doe je op social media, wat doe je niet. Word je beschuldigd van vreemdgaan, hoe, wat te doen. Ja, wat voor een tekstje schrijf je, daar kunnen we dan bij helpen. Uh, we hebben het idee dat mensen daar heel weinig hulp bij krijgen. Ja. Uh, je ziet het ook bijvoorbeeld met Megan. Nou, toen zei Stef al, en toen begonnen we bij mij te borrelen. En toen dacht ik, hier kunnen we wel iets mee. Ja. Uh, het is eigenlijk zonde dat dat soort mensen, Je hebben toch heel veel geld... Niet de juiste mensen om zich heen weten te vinden. En wij zijn helemaal uh, objectief. Ben je, een, ben je een vrouw
0: en heeft je, wordt je man beschuldigd van MeToo. Dus zover moet je denken. Ja. Dan weten wij hoe je als vrouw, als je zelf ook media bent, hoe je dan moet reageren.
1: Ja. Daar hebben ja. we allemaal tips voor. Maar ben je bijvoorbeeld uh, niet in de media. Maar weet je ook niet hoe je moet reageren naar je vrienden of op het schoolplein. Ook dan kunnen we helpen. Ja. Dus je kunt advies inwinnen eigenlijk voor alles. Ook bijvoorbeeld waar je heen wil met je bedrijf. Het maakt, dat maakt op zich niet uit. En ze kunnen mailen naar theshitshow at Ja. Van ons adviesbureau gaan we naar shit. Ja,
0: ik heb kocht de shit. Oh, ja, dat is fijn. Wat, ik, uh, wat steeds vaker voorkomt, is dat mensen van wie ik dacht dat ze het allemaal wel bereidje hadden, mij uh, Stephanie noemen met een F. Oh ja, schrijven ze dan? Het is, is niet mondeling. Ze schrijven dat in apps bijvoorbeeld naar jou. Ook mondeling. Maar ook mondeling zeggen ze Stephanie of Stephanie. Oh, Stephanie. Maar dat hadden we al een keer gezegd. Maar het is dus nu ook vaker dat ik... Het is deze week drie keer voorgekomen dat mensen zeggen van... Uh, zeg tegen, tegen... En dan ze, zeiden ze tegen jou van zeg tegen Stefanie En dan met een F. Ja. En dat vind ik toch jammer omdat ik denk van... Uh, ja, omdat onze namen ook op het Instagram-account staan. Um, en ze ook best wel ja, overal te vinden zijn. Vind ik het jammer dat mensen niet even, eventjes goed opletten. Nee, maar dat zijn mijn vrienden natuurlijk. Het zijn jouw vrienden en daar wil ik verder geen oorlog over vellen, maar het is wel heel kut. Ja. Wat was jouw shit?
1: Nou, mijn shit is, en dat vind ik echt heel shit, en waar ik echt een enorme teringhekel aan heb, kan ik wel zeggen. Voor je mij niet dan zeggen. Nee. Is wanneer mensen op social media gaan zeggen, ik heb een hele moeilijke tijd gehad, eh, ik heb heel slecht geslapen. Uh, het was echt de zwaarste tijd van mijn leven. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik wil dit toch even met jullie delen. Ook oh, weet al aan wie je denkt ook. Ja? Ja. Aan wie dan? Chris Klomp. Chris Klomp, onder andere. Dat was ja. een tijdje geleden. Maar dit gebeurt heel vaak. Ja, dan Want... moet ik, ga ik in andere reacties kijken wat is er aan de hand Ik ook, ik doe dat ook. En dan uh, gaan in andere mensen sterkte wensen. En niemand zegt, wat is er dan? Of mensen zeggen, ja, ik heb ook een hele zware, donkere periode gehad. Ja,
0: wat dan? Nou, het ergste vind ik, dat mensen zeggen, goed dat je dit deelt. Ja. Maar wat dan? Ja, want wat we hebben hier er niks aan, aan. aan de hand? Iedereen ja. heeft wel eens een slechte fase. Ja,
1: is, hoe erg is dit? Wat is er aan de ik hand? Ik vond het
0: laatst ook heel, heel irritant bij een Amber Alert. Moesten we allemaal meezoeken. Was iemand uh, vermist? Ja. Was, allemaal kregen we een berichtje op de telefoon van een uh, jongetje van negen vermist in Amsterdam-Noord. Volgens mij was het daar. Uh, dag later het jongetje is terecht. Mag ik het verhaal weten? Ja, precies. Dat we, dat, als je wilt dat wij betrokken zijn,
1: is het ook fijn als je even deelt hoe dat dan precies, hoe de dus, vorm in het stil zit. Ja, vind ik ook. En dan zal van die mensen die het dan zo delen niet gaan zeggen wat er is. Want privacy, nee, wel je gevoel delen, maar niet de situatie. Heel. Vind je allebei dan privacy? Ja. Als je voor het een kiest, kies je ook voor het ander. kan niet zonder elkaar zijn. Als je er iets van zegt, want ik kan moeilijk op Twitter zeggen. Jongen niet het delen of meisje. Want ik wil gewoon weten aan de hand is, anders hou je lekker je bek. Dan zeggen mensen dat je niet sociaal invoelend bent. Maar ik vind die mensen niet sociaal invoelend. Want ik lig daar wakker van. Ja. Wat al die mensen allemaal hebben. Wat ja. voor ellende ze allemaal hebben. Mensen
0: houden helemaal geen rekening met sensitieve persoonlijkheden. Nee. Er is helemaal geen ruimte
1: voor in deze wereld. En ik wil dat het stopt. Hou op, heb je iets ergs meegemaakt? Vertel van de hoed en de rand. Of hou je mond. We zijn nu weer bij de rubriek De Vergeten BN'er. En we gaan nu bellen. En het wordt een verrassing.
0: Want dit is wel echt een hele leuke Vergeten BN'er. Ja. De vraag is wel van, ja, is die nou echt vergeten of niet?
1: Maar dat is altijd de vraag. Ja, het is een diep filosofische vraag. En wat is vergeten? Mm -hmm. Lijkt erop dat de vergeten benen ons is vergeten? We hadden nu afgesproken, toch? Mm Het -hmm. kan ook zijn dat deze persoon ons de hak wil zetten. Maar zo blijf je natuurlijk in de vergetelheid. Zo blijf
0: je in de vergetelheid en dan kunnen wij ook niks meer voor je doen.
1: Een ergenis
0: heb ik. Wat ik heel vervelend vind is als uh, je als mensen tegen je zeggen dat uh, ze ze rollen over iemand. Dus ik zeg maar even iets. Um, ja, hoe zit dat precies? Hoe kan ik het precies als voorbeeld doen? Nou, ik weet het even niet, maar iemand uh, je rollt over iemand en diegene zegt dan niet tegen die persoon vertellen
1: waar je over rollt.
0: Ja, dat is logisch, toch? Dit vind ik zo logisch dat ik het dat ik achterdocht krijg op het moment dat je dit aan me vraagt. Dan denk ik, jij bent dus iemand die waarschijnlijk zelf niet heel goed zijn mond kan houden. Mm -hmm. Je mond kan houden. Ik vind, ik zie dan een beetje gevaar. Mm -hmm. En dit gebeurt vaker dan je denkt. Oh, dat ja? Mensen, ja, dat <laughs> mensen zeggen, zeg dat maar niet hoe tegen die persoon. Hoe vaak denk ik
1: dat het, dat het gebeurt en hoe vaak gebeurt het?
0: Dit is mij, de afgelopen maand heeft iemand twee keer tegen mij gezegd, niet tegen die persoon zeggen. Oké. Okay. En dan probeer ik altijd heel kalm te reageren. Wat ik eigenlijk wil zeggen is. Wat denk je zelf? Hoe mijn IQ eruit ziet. Weet je. Dat is gewoon hoog genoeg. Om te bedenken. Dat ik dat dus niet tegen die persoon zelf ga zeggen. Maar ik had dus ooit een vriendin. Uh, die zei dan tegen mij. Uh, dan zei ik bijvoorbeeld over uh, iemand die we allebei kenden. Zei ik. ja, ik zeg ik, ik heb toch niet echt een klik met haar. Ik vind haar toch niet echt heel erg leuk. En dan zei zij. Nee, jullie mogen elkaar niet. Snap je? Ja, dat het ook van de andere kant komt. En dat vind ik dus uh, dat vind ik niet heel integer. Nee. Want dan ga je dus blijkbaar ook vertellen dat ik dat zeg. Van Ik heb geen klik met haar. Vind ik niet iets wat je tegen die persoon zelf hoeft te zeggen. Dus niet, niet zo heel erg aardig. Um, dus dat, en dat, dat ging zij dan altijd zeggen. En dat zei ze bij alles. Dus als ik over iemand iets zei. Zei ze ja, die persoon vindt je ook niet leuk. Zoiets. Heel erg storend. Ja. Heel raar. Pas op voor deze mensen. Ja, denk ik, want uh, ik, ja, ik denk dat je dan zelf wat loslippiger bent uh, dan, je, dan je jezelf ziet of zo. Mm -hmm. En wat, wat er ook wel eens gebeurt, in de gradatie minder, maar dan doen ze ook van dan bespreken ze een uh, of ze hebben bijvoorbeeld een vriendin over wie ze zeggen, ja, ze zit nu een beetje in de penarie, want dit en dit is aan de hand. En dan zeggen ze ook tegen mij van, uh, als je dat ziet, zeg maar niet dat je dat weet. Nee, hè, hè? Jezus Christus! En nee, natuurlijk ga ik dat niet zeggen. Als we dat toch allemaal tegen elkaar gingen lopen zeggen. dan word ik echt razend van. Dat is, toch een heel, dat is toch heel raar. Dat spreekt toch zo voor zich. Ken je normen en waarden. Heeft dat met normen en waarden te maken? Nou, ken, ja. ken de ethiek of de etiketten. Ja, van roddelen. Ja, precies. Heel erg irritant. Nee, hè, ik ga dat niet doorvertellen. Maar als je, de, als je dat denkt ook bij een persoon. zou ik zeggen, vertel het dan niet. Als je, als je iemand zo ziet.
1: Ja. Nou. Dat moest, moest ik even kwijt. Ik merk het ja. Het zit je hoog. Ja. Ik zou zeggen, ga niet met dit soort mensen om. Of in ieder geval, je mag wel met ze omgaan, maar vertel deze mensen in ieder geval niks. Nee, dat vind ik wel moeilijk hoor. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. Maar je kan het. Had jij een ergernis? Ja, ik heb ook een ergernis. Um, waar ik me heel erg aan stoor, is dus dat uh, wat jongere mensen doen, die dus veel is dat als ze bijvoorbeeld geïnterviewd worden dat ze dan altijd gaan slijmen over de interviewer... en de fotograaf en de make-up bijvoorbeeld. Oh. Dus dat ze dan altijd zeggen... ik werd geïnterviewd door de fantastische... Oh, en ja. die maakte de geweldige ja. foto's. Dank je wel, dank je wel. Wat een topdag, een heerlijk team. <laughs> en nu denk je, je hebt het over mensen uit de tv-wereld. Dan kun je dat misschien nog begrijpen. Acteurs, dat soort mensen. En schrijvers doen dit nu ook. Ja, ik ken het. Ik wordt er niet goed van. Ik word er onpasselijk van dat hele geslijm de hele tijd bij elkaar. Ik word er niet goed van. Nee. Ik heb dat nooit gedaan. Ik doe daar ook niet aan mee. Um, en um, iedereen gaat elkaar de hele tijd hartjes geven, veren in elkaars reet stoppen. En het is een heel vies wereldje aan het worden. Het is heel Amerikaans. Ja, dat ook. En, en het is iets wat, wat vroeger niet gebeurde. Nu hadden we natuurlijk ook geen social media, kun je zeggen. Maar je hoorde niet iemand uh, zo praten.
0: Nee. Dit gebeurde gewoon niet. Nee, maar ik heb het gisteren nog gezien bij iemand. En
1: denk, als je dan consequent bent... Hè, en jij zit iedereen te bedanken... bedank dan ook even de kleine kindertjes... die jouw kleren hebben gemaakt. Oh ja, als... Weet je wel? Ja. Daar hoor je ze dan niet over. Hè, die je aan hebt op die fotoshoot. Maar je bedankt alleen maar... de mensen die iets terug voor jou kunnen doen op social media. Ja. Want die te taggen zijn. Er zijn ja. altijd mensen die te taggen zijn, die bedankt worden. Ja. En nu heb ik dus twee keer een social media ergens shit-achtige gebeuren... deze aflevering. Dat spijt me voor de mensen die niet op social media zitten. Maar ik stoor me er ontzettend aan. En ik weet niet waar het vandaan komt... waarom dit zo'n slijmerige, kruiperige generatie in het worden is. Ja, maar ik denk dat het echt... Het is echt Amerikaans.
0: Het is In Amerika doet iedereen het bij elkaar... Iedereen met wie ze gewerkt hebben is echt... Zij is zo'n goede actrice. Zo'n zo zo, zo professional. En het is in Amerika en ze had, prima, we kennen die cultuur. En dan daar hoort het. Maar dit is gewoon een cultuur van afgunst. En elkaar klein houden. Dus daar past het helemaal niet bij.
1: Ja, precies. Wij houden er helemaal niet van. Kappen ermee. Ja, ophouden. En Je bent gewaarschuwd hè, met je boek. <laughs> Zie je het mij al doen? Nee. Nee, je kan wel zeggen, ik had een heel leuk interview met die ja. die. Dat vind ik echt iets anders. Maar dat, dat lege van ja. superleuk interview met de geweldige dingen. De geweldige ja. cameraman. Altijd is het de beste interviewer van Nederland. Met de geweldige. Ja, helemaal eens. Lekker. we zijn wel weer in de warme boodschap. Ja,
0: nou, zoals jij weet um, ga ik iedere week op visite. Ja. <laughs> iedere week heb ik wel, ik heb er ongeveer vier staan per week, maar ik ga daar meestal maar naar één. Ja, ik ken
1: ook echt weinig mensen die zoveel kraambezoeken doet als jij. Ja, ik krijg het ook te horen als ik niet ben geweest, dus ik kijk er ook wel uit. Um,
0: maar wat ik al zei, ja, ik kan het bij de vaste last rekenen. Ja. Laatst ben ik naar eentje geweest. Uh, die was uh, we gingen we met drie mensen gingen we bij één iemand op uh, kraamvisite. En uh, wat ik dan, wat ik een wat, ik, wat een ergernis van mij is, is dat je dan met z'n drieën één cadeau gaat kopen. Althans, dat zou ik de bedoeling vinden. Maar iemand heeft die taak dan op zich genomen, wat ik heel fijn vind. Want ja, uh, ik scheelt heb, weer. Ik scheelt weer. Ik heb ook niet altijd zin om naar de stad te gaan. Um, maar wat ik een beetje proleterig vind, is als je dan samen een bedrag hebt, bijvoorbeeld. 30 euro dat je dat dan uh, gaat verdelen in drie keer tien en dan dus drie cadeautjes gaat kopen. Ik hou meer van één cadeau kopen, één groot cadeau. Niet alleen voor kinderen, maar ook voor volwassenen. Ik vind het altijd een beetje armoedig als je uh, meerdere cadeaus gaat kopen. Ik vind één groot cadeau is gewoon veel, uh, ja, heeft veel meer kwaliteit vaak dan mm -hmm. dat je drie kleine cadeautjes gaat kopen voor 10 euro van die prulariaatjes... Ik ben ook best wel tegen plastic dingen kopen voor uh, kinderen... Op kraamvisite, hou ik ook niet van. Een bijtring heeft de moeder meestal al. Uh, dat girafje, dat kutsjirafje zit trouwens vol met schimmel. Heel onhygiënisch. Heel onhygiënisch. Sophie, kap met dat kutsjirafje. Uh, heeft vaak ook wel diegene zelf gekocht. Want mensen doen ook gewoon, zeg maar, op, 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 op een soort van verheugen. Kopen ze zelf ook nog wel eens wat dingetjes. Ja. Kleding heb ik ook al een keer afgeraden. Hou daar ook mee op. Iedereen heeft een andere smaak. Uh, het groeit er allemaal zo uit. Je hebt geen idee hoe hard dat gaat. Dus... Kijk, maar ik, heb, ik had er zelf geen grip op, omdat ik het zelf het cadeau niet ging halen. Dus, maar goed, dit was verdeeld in drie kleine cadeautjes. Ik had niks van die cadeautjes. Had ik ooit gekocht. Um, mijn advies is om gewoon altijd een boek te kopen, ook als het een boek is dat nog niet meteen gelezen kan worden, want vaak baby's kunnen nog vaak niet zo heel erg goed lezen. Um, maar ik denk, het staat leuk op de boekenplank in de kinderkamer. Ja, sommige mensen vinden boeken rommel. Mm. Ja, ik vind dat niet. Ik vind dat helemaal niet. In de kinderkamer horen gewoon boeken. En ik, was... ook. ik kreeg
1: laatst van een vriendin een foto van uh, haar zoontje. En die was toen zes. Van Kijk, we zijn het boek aan het lezen. Dat heb je toen gegeven op ons kraamfeest. Ja, zo werkt dat. Ze hadden trouwens ook iets slims gedaan. Zij deden niet een kraambezoek. Ze hebben één kraamfeest gegeven. Oh, dat op een locatie. Dat is slim. Iedereen in één keer. Alle cadeaus in één keer klaar. Dat is slim.
0: Ja, goeie. Ja, tip. Maar sommige mensen vinden dat heerlijk hè? Ja, dat weet ik. Dat weet ja. ik. dus uh, nou in ieder geval. Nu was ik bij een uh, vriendin op kraamvisite geweest. Die uh, ik, dus ik was in mijn eentje. Dus ik, ik gaf haar een boekendo. Was ze heel erg blij mee. Was, uh, ze houdt ook heel erg van boeken. Dus uh, was ze heel blij mee. En toen zei ze uh, dat ze er nog heel weinig, zeg maar, uh, dat ze het heel moeilijk vindt om nog echt uh, volwassen boeken te lezen. Omdat ze zo in die roes zit van, die, uh, van, de, van, de, van de geboorte. Dus toen zei ik. Dan is Lampje een leuk boek, denk ik, om te lezen. Want ze zei, ik lees nu heel graag kinderboeken. Dus dan ben ik wel lekker aan het lezen. En ik ben alvast een beetje aan het kijken wat er allemaal hè, t, t, is. En t, toen zei ze van... Uh, dus, ik had haar een boek gegeven, vanaf, volgens mij vanaf zes jaar ook zoiets. En toen zei ze, maar dan ga ik deze lekker lezen. En toen zei ik, nou dan moet je uh, Lampje aanschaffen. En dat is een uh, boek eigenlijk vanaf acht jaar... En uh, Lampje is geschreven door Annette Schaap. En ik weet van mijn tante, van mijn nichtje, van mijn moeder... eigenlijk van iedereen dat ze Lampje helemaal het einde vinden. Ook voor volwassenen. Het is ook voor twaalfjarigen nog. En uh, dus ik heb Lampje uh, ook geluisterd. Heel erg leuk boek. En ik had haar dat aangeraden. En toen stuurde ze de volgende dag al een appje naar me. Zegt ze, ik ben Lampje aan het lezen en dit is echt helemaal fantastisch. Dus ook voor haarzelf, omdat ze dus het lekker vond om nu even uh, kinderboeken te lezen. Maar als je dan niet helemaal zo'n echt kinderboek wil lezen, maar toch nog iets met een hoger niveau, mm -hmm. dan is een lampje een geweldig kraamcadeau. Ja. Er is dat nu ook, ik. ook toevallig een serie van gemaakt, zag ik. Ja. Heb ik niet gezien, maar is nu op, de, op
1: NPO. Tof, ik heb het ook thuis staan. Ja, ik je... sta nog te wachten tot mijn dochter oud genoeg is. Oh. Ik las onlangs in een stuk van de Groene Amsterdammer... waar ze het over ook ontlezing hadden... en over het leesniveau van Nederland... en de kwaliteit van de PABO, et cetera... dat er PABO-studenten waren die hadden aangegeven... dat ze lampje te ingewikkeld vonden. Dat ben je niet. Ja.
0: Jezus Christus. Ja. Dat is echt schijnend.
1: Ja, Want het is, wel,
0: het is wel inderdaad... het is uh, moeilijkere taal dan de meeste kinderboeken, denk ik. Dat klopt. Maar een volwassene moet dit echt... Kunnen bol werken. Ja, dus echt als je, je als je als dit je,
1: niveau niet aan kan, dan, dan lees je echt te weinig. Als je dit niet aan kan en je gaat dus voor de klas staan, dan hebben die kinderen wel een probleem. Zeker weten, want dan horen ze alleen maar hele simpele zinnen. Ja, of je zit in groep 6 en die leraar staat voor groep 6 en die leraar begrijpt de boeken niet die jij al wel begrijpt. Ja, vrij heftig.
0: Ja, we kunnen het niet genoeg benadrukken. Potter, nee. Ik word er wel. Uh,
1: nee, ik, ik ben, ben blij. Je hebt Potter nu drie wel. boeken aangeraden. Ja, deze podcast. Ja, ik ben lampje echt... Gordon en uh, Sascha Broen Ja. Echt, echt voor ieder wat wil. Ja. Wilt. Goed. Ja.
0: Waar ik hoop ik wel ik? dat mensen het allemaal een beetje samen pakken. Dus dat ze niet alleen voor Gordon gaan, bijvoorbeeld.
1: Ja. ja dat je het gewoon echt mee. Beetje... Het is een totaalpakket. Het is echt een totaalpakket. Alle drie. Dus het is een totaalpakket.
0: En ik ben niet gierig om een boek aan te schaffen dat je maar misschien tot twee to derde gaat lezen. Ja. Of pakken
1: bij de bibliotheek. Wat is jouw warme boodschap? Nou, mijn warme boodschap is een, een podcast. Nou. Weer. Nou. Um, nou, ik heb het al een paar keer aangegeven. Ik zit veel in de auto de laatste tijd. Um... ja, vertel er nog eens wat over. Ja, ik zit veel in de auto. Oh. Naar Den Haag. Oké. Okay. En dan sta ik in de file. Ja. uur heen. En dan doe je of dat bijna dus. bijna twee uur, want ik was laatst verkeerd gereden tot ik er twee uur over gedaan. Jezus. Um, en toen ook weer terug. Dus wat doe je dan in die tijd? Ja. Je kan van alles doen. Je kan van alles bedenken. Maar ik heb ervoor gekozen om podcasts te gaan luisteren. En toen was ik een beetje door jouw tips heen. Hoe kan dat nou? Nou, ik was door jouw tips heen. Oké. Okay. Um, een soort god heb ik ook geluisterd trouwens. Ja. Geweldige podcast vond ik dat. Echt heel goed. Heel goed uitgelegd hoe dat werkt. Ja. En hoe je daarin uh, kan geraken. Ja. In zoiets. Um, maar nu heb ik geluisterd naar El Tarango. Oh, die wilde ik ook nog. Ja. Met ja? dat wielrennen toch? Ja. Ja. Ja, het gaat over een wielrenner, maar wees niet bang als je niet van wielrennen houdt. Het gaat niet echt over wielrennen. Het nee. gaat toevallig over een wielrenner. Ja. Um, het is gemaakt door audiocollectief Schik. Het ja. is een Vlaamse audiocollectief. Uh, het zijn uh, drie vrouwen en ze deed het samen met een Belgische journalist, Filip. Ik ben alleen zijn achternaam even vergeten. Ze dus noemen hem steeds Filip in de, in de podcast. En um, het kwam voor mij wat traag op gang. Je bent op een gegeven moment ook een bepaald soort podcast gewend... Maar toen het eenmaal op gang was, vond ik het heel interessant. Want wat ze nou doen, ik kan nog niet. Alle, ik verklap hier niks mee. Maar ze gaan meerdere sporen af wat er aan de hand geweest kan zijn. Het verhaal is dit. Er is een Belgische wielrenner. Die wordt opeens gebeld door een Spaanse wielrenner. Of die met hem wil gaan eten. Nu zeggen ze ook in de podcast. Dat is op zich niet zo gek. Waar het niet dat die wielrenner dood is. Oh ja. Nou. Is het een beetje eng? Nee. Oh. Het is niet eng. Maar het is meer een mysterie. Het is meer een soort mysterie. In die Belgische uh, wielrenner, oud wielrenner zijn dit, zijn allemaal wat ouder. Um, die dacht na 16 jaar toch wel van, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Was het hem nou of was het hem niet? Oh ja. En zij gaan dat uitzoeken. En ze gaan dus van meerdere dingen uit. Ja, het was hem en hij heeft zijn dood in scène gezet. Ja. Dus ze gaan dat spoor af. Ze gaan met een of andere Amerikaanse, heel Amerikaans accent, een vrouw bellen die in New York woont, die haar doodauto in scène heeft gezet. Mm -hmm. Uh, ze praten met een uh, psycholoog over hoe dat dan werkt. En ze gaan dus meerdere sporen af. En ze hebben ook nog een spoor wat ook nog zou kunnen. Hij was het niet. Het was iemand anders die zich voordeed als hem. Ja. En op dat spoor zit er nog iets interessants. Want zij hebben zelf iets meegemaakt. Ze hebben met z'n drieën gestudeerd. En ze hebben meegemaakt dat tijdens hun studie... Een, een jongen van hun studie um, heel veel loog overwengde. Ah ja. ja. Heel veel verzon. Dus hij had, hij had gezegd dat hij een tumor had gehad... En op een gegeven ogenblik lag zijn moeder op sterven. Ja. En um, dan gaan ze met hem praten. Ze hebben hem zeven jaar niet gesproken. Wat ik daar interessant aan vond, was namelijk het volgende. Ik vond het best wel uh, nog heftig. dat Zij, zij hadden daar hele heftige gevoelens bij. En ze wilde dus niks meer eigenlijk met hem te maken hebben. En ze, zijn, uh, laat, ze werden door die podcast wat zachter. Om, uh, ze gingen anders kijken naar mensen die dat doen. Een Belgische psycholoog die zei ook, of een professor die hierover uh, sprak. Die zei... Dit kan je eigenlijk geen liegen noemen. Iemand heeft een soort luchtkasteel voor zichzelf gemaakt... en is daarin gaan wonen. Ik denk, in elke
0: studie heb je zo iemand erbij zitten. Die ja. liegt ook over zijn studie. Dat is de spookstudent. Ja. Iedereen kent dat. Ja. En
1: uh, ik heb zelf een vriendin... die uh, op een gegeven moment vroeg ik aan haar... Van, je ziet eigenlijk best wel weinig mensen van vroeger. Hoe kan dat? En toen vertelde ze mij... Uh, ja, ik hoop niet dat je erg schikt, maar ik heb op een gegeven ogenblik gezegd dat ik kanker had. Oh. En... Um, dat ging zo ver dat iedereen natuurlijk geloofde. Haar heeft geholpen. Ze had een hele moeilijke relatie. En ze heeft die vrienden nooit meer gezien. Oh, heftig zeg. En ik dacht, want ik ben natuurlijk niet voorgelogen. Ik dacht alleen maar wat erg voor jou ook. Yeah. Dat je dit hebt moeten doen. Of dat je in zo'n situatie bent geraakt. Dat je dat gevoel had dat je op die manier aandacht moest krijgen. Of wat ook, ook de bron daarvan was. Yeah. Um, dus ik, ik had ook... Uh, ook met die jongen ook wel meteen een soort mededogen. Ja. Maar goed, dus ze gaan ook zijpaden in. Ja. En het is heel interessant. En het leuke is van deze podcast: ze lossen het op. Oh, dat is, en leuk. Dat is ook wel eens leuk. Ja, dat is Zij leuk. lossen het op met elkaar. En de Vlaamse, Vlaams, hè? Twee Vlaamse meisjes of vrouwen en een Nederlandse. Okay. Met ze drieën. Ik
0: heb, de, ik heb de eerste deel geluisterd, maar ik zat er toen niet uh, lekker
1: in de Nee, of maar was. ik moet ook zeggen dat ik ook even langzaam ja. erin moest komen. Ja, want het, 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 je duikt er in die zin niet zo meteen in als in de meeste van die podcast. Nee. En, um, en, je, en ik had een klein beetje de ergernis. Dat ik dacht, hoe kan het dat je met iemand gaat zitten die dood is? En je gaat niet zeggen, maar je, wat, hoe kan het dat je hier zit? Ja. Nee, ja, dat accepteer je dan gewoon. Of zo. Dat denk ik, daar kon ik in het begin niet zo goed te tegen. Nee. Omdat ik elke dag, waarom heb je die vraag niet gesteld? Waarom heb je dat niet gedaan? Maar ook dat wordt ook een beetje verklaard in okay. de podcast. Echt een aanrader om even te gaan luisteren. Oké. Okay. El Tarangu. Ja, ik de kerstbelletjes al. Het is bijna kerst. En dit was de allerlaatste aflevering voor kerst. Ja, maar volgend jaar zijn we er gewoon weer lekker weer. Nou, we zijn er nog volgende week. Oh ja, maar goed. Ik
0: de... vind datum is ook heel moeilijk.
1: <laughs> um, ga jij nog iets leuks doen met kerst? Ik ga lekker naar Tante Margreet. Oh, heerlijk. Ja. Kun jij een opname maken van Tante Margreet? Ja, misschien wel. Met je telefoon? Misschien wel. Ze houdt heel erg van dansen, dus misschien gaat ze weer Het hoeft niet per se een uh, film te zijn, maar toch, oh. ik bedoel uh, geluidsopname. Oh, nou, ik kan kijken wat ik voor je kan. Misschien doen. kan ze ons allemaal een fijne kerst wensen. Zoiets moet lukken, denk ik. Ja, jij? Toch? Wat ga jij doen? Gewoon lekker met de familie, weet Ach, je wel? Allemaal man, wel ja, lekker zeggen Echt wat heerlijk. Heerlijk, ja. Lekker Ach. familie.
0: Ja. Ja. Nou, toppie. Volgende week.
1: Ja, en we hebben we nog één kleine mededeling. Oh ja. Want nu hoorden jullie misschien... Aan het begin van onze aflevering een advertentie. En dan denken jullie. Hey, ik zou ook heel graag in de shitshow willen adverteren. Dat kan. Je kunt het mailen naar info.streamtree.nl. Stream. Van streaming. En tree. Van boom. Ja. Mooi gezegd. Dus niet van drie. Nee, niet van drie. Streamtree. Info.streamtree.nl. Ja, daar kan je naartoe mailen. En dan kan je bij ons ook. En dan kan je ook bij ons adverteren. En dan kunnen we jouw product. Uh, net zo. Uh, lyrisch aanprijzen als we met de andere producten doen. Als we het een mooi product vinden. Maar niet schrikken als het dan in één keer een enorm doorslaand succes wordt. Nee. Tot volgende week. Tot volgende week. Disclaimer. Door gesteldheid van zaken hebben wij helaas de vriend van de show... deze week niet op kunnen nemen. Volgende week beantwoorden we de vraag... Welke vier mensen wij met een raket naar Mars zouden willen sturen?